0: 大家晚上好，今天晚上我们要给大家推荐一些近期的韩剧，以及马上就要开播的我们比较看好的一些韩剧啊、嗯。我们可能会追，然后追的如果真的好看的话，我们会做节目，所以预先跟大家来通个气那么在就是聊之前，给我们的微信听众群，嗯、呃、做个广告，然后在每一期节目的文案里边都会有二维码。嗯，欢迎大家来刷马路群，然后跟我们一块聊天然后一块聊各种话题吧，剧也可以啊，生活也可以啊，什么都行，好吧？那我们今天要聊的韩剧呢，可能因为三个人大家看的都不太一样，而且最近大家我们仨都特别特别忙
1: ，因为我们早
0: 儿同学刚刚到家，嗯、<笑>这都已经十点二十分了晚上。嗯，所以说看剧的时间几乎是没有，我们也是见缝插针的在看啊。然后所以说最近我们好像连续剧之类的做的比较少，但是我们还是会坚持做的、嗯，那也请大家多多体谅。那我们就这样，我们请真真先来推荐一下他最近看的比较好的剧或者综艺，好吧？嗯
2: ，好。那个，我先推荐一个韩剧吧，因为我最近韩剧只看了一部、啊，还是才开始看的、嗯。但是我觉得，呃，我还是挺挺喜欢这个题材的，就是池诚和韩志敏的《认识的妻子》嗯。我已经叫唤了很久了，我要看，但是一直没有看。因为以前我其实我我我记得我在节目里吐槽过，我说不能看到池诚的脸，就是觉得他动动刀的地方有点多，所以有点尴尬。但是确实是我最近几部池诚的剧我都看了，然后不得不感慨他的演技是越来越好了。呃，这部戏其实我喜欢的不是，更多的是是剧本身，因为一开始我觉得他和韩志旼这个组合，我还我还担心一度担心因为演不来，就这种感觉，演这个题材，他就讲是本来夫妇两个已经结婚五年了，然后突然碰到一场，就是，哎，韩剧里面常用的意外吧，然后就就突然又回到了各自以前的地方，对，然后等于是重新认识了一样啊，其实我觉得。嗯编剧的那、这个怎么说？他的想法其实就是借助于男女双方的第三视角去看待一个，就是两个人在婚姻中会变成一个什么样子，嗯、就是因为什么把把人改变成为另外一个人，就是我们经常会说的，好像结婚的时候就是想要的很美好啊，未来，然后结婚以后慢慢就变成了另外一个人的样子，有的时候就就会呃越走越远，其实。每个人的婚姻都会遇到这样的问题，但是我觉得这个剧就拆的比较，呃，比较特，不是不是特别，就是他这个角度很好，就是他会让你反思很多东西。有的时候、嗯、女人也不要嫌弃男人懒，那是你惯的；然后男人也不要，嗯、呃，男人也不要嫌弃女人变从小鸟一人变成合同狮吼，呃，那是被你磨的。嗯、所以，我其实觉得就是包括最近、嗯，网上就是什么。呃，妻子的浪漫旅行还是什么的，反正就中国的综艺嘛，也也很多人在讨论，就是这个丈夫和、嗯、三对夫妇，对对对，是不同的性格，不同的相处方式啊。嗯、反正蒋欣和陈建斌这段也是收获了很多的这种争议吧。嗯，然后往好处说呢，不是往大处说呢，就叫一个萝卜一个坑。然后什么什么人是最后你能过上一家，一定是能相互适应的。但是站在就是相对一个中立的态度上来讲，其实，呃。我个人觉得女生还是牺牲了很多，包括这个戏里面，就是看起来好像觉得这个男生你追到很多，可能你会觉得很多男人都这样，但是你想，如果这是你老公，你一定不会觉得他这样很好。嗯，对，就是就是有些事情不是因为大家都这样，他就是应该这样的。对，所以我觉得这个片子的反思的部分，远远比他塑造出来的情感部分要值得看。就是为什么这男的中间犹犹豫豫的，好像又爱上另外一个人，因为那个人是他最初认识女主的那个样子。嗯就他是被那个样子女主所吸引，但他忘记了女主变成现在这个样子是有他很大的原因在里面的，嗯，就包括他为什么变成今天这样子，也是因为有这么好的一个什么心都可以不用管的一个一个一个太太啊，嗯，所以两个人变成走到今天这一步都是有各自的原因。但我没有看完，然后中间据说后面还有一些波折和和情感很很躁动的地方，我我还没看到，所以不好说。因为这个剧的呃编剧我看了一下他作品，我还蛮喜欢的，就是叫杨希胜。然后他的作品是《举重妖令金福珠》、哦《抱我的鬼神大人》、《高校处世王》，还有呃很多年前的《顺风妇产科》嗯、啊。所以我觉得他作品我还是挺喜欢的。我觉得他应该不会搞到很狗血的程度吧。然后男主呃、啊、不是导演叫李相烨，呃作品《购物王陆毅》，然后还有 m r Back， 就是作品不多，但是我觉得还还好，就是剪辑什么都都还好。出彩的是剧剧本本身，对我来说，我觉得我我喜欢这个题材。嗯，因为我最近，呃，看国剧受到的那情感伤害更大，然后那个是情感本身的伤，害，不来自于剧情的冲击。对，所以我觉得这个剧是让、啊、我觉得，虽然不是个什么很甜啊，最近要甜的话看那个我的，呃，我的 ID 是江南美人，那个比较甜，但是这个剧就是讲的比较深刻，在我这个年龄有很多东西我是可以理解的，就是两个人相互扶持，不是说，呃，仅有愿景和和和经济。能能达到这个标准就可以走下去
1: 。
2: 嗯嗯嗯，我推荐大家看一下，我觉得还是值得一看。嗯嗯
1: ,嗯
2: ，而且我觉得跟着直说韩志明好像演技也比以前好我一度觉得韩志明不太会演戏。嗯嗯，对，然后这个里面他俩还是互动上挺有感觉的。嗯，那韩剧我就看了这一部，然后我就不再推了。然后我最近呢看综艺看的也不算多，因为我太忙了，但是我还是有看。<笑>然后我就推一个，<笑><笑>我还是有看，就是就是可以当背景音乐看两眼的那种。呃，先推两个音乐的吧。呃，那个《中国音乐公告牌》是爱奇艺的新节目，才出了一期。反正我看了一下，网上吐槽的和喜欢的都一样多，喜欢大部分冲着爱豆去的嘛。呃、嗯,嗯,嗯然后吐槽的基本上就说什么音质不好啦，剪辑不行啦，反正反正各种理由吧。但是我我我推荐这个综艺的原因。我觉得它很像我小时 候， 我小时候看到那种很绚烂的东 西， 就是这么多年各种各样的舞台都见过 了， 其实有的时候你反而会觉得那个没有那个效果。但是我反而觉得这个中国音乐公告 牌， 我最初呃就是看到这种 MTV 这种形式时候那种呃惊诧感和那个那个很惊艳的感 觉， 就是它的舞台的设计啊、画风的设 计， 包括那个颜 色， 整个的摄影颜 色， 我觉得我很喜 欢， 即便里面。说良心话讲，我看这个片子真的不是冲着音乐去的，因为我看了看那几个人，我就觉得这片子不是这个综艺，你基本上也不要指望它的中间的那些歌手的唱功多么出色哦，更更看多的是舞台表演和一些舞台的布置，我觉得挺好，就挺轻松的看着，嗯，嗯然后爱豆很多嘛，养眼嘛，对吧？看看还还蛮好玩的，然后如果你要是想看一点点跟。音乐有关的，我还是推荐一下这一季的《中国新歌声》，就是改版以后的那个呃《中国好声音》吧。啊，嗯，我觉得这一期快结束了
0: ，嗯、啊，已经两个战队对
2: 决了、嗯、对对，然后这是第几期啊？第七期的第八期的，反正就是一开始前两期的话，四个男导是有点尬，就是四个人的画风不在一条线上、嗯。然后呢，那个编辑剪辑又太过侧重于导师之间的这种。呃， 有有很很莫名的这这些斗 嘴， 然后忽略了那个歌本身就是前两集我觉得特别不出 彩， 但是到第三集突然就是他们四个慢慢磨合也好 嘛， 画风就一样 了， 然后这四个人互相接梗互相 捧， 都很 好， 挺好玩 的， 就是四个人风格还是不一 样， 但是能接到一起了。然后 呢， 那个反正歌手们就慢慢的也也有状态 了， 包括他 们， 其实我觉得这四个人对歌手的改变是真的很不一 样， 就是。而且九，其实现在这帮孩子都是90后，大部分是90后了。然后，呃，参加比赛，竟然很多人是，呃，周杰伦不说了，就是一堆人上来说我是看我是听着周董哥长大的这种这种话都已经听烂了。然后那个，竟然有很多人是冲着李健来的，我也是很惊讶，你知道，我觉得90后喜欢李健的还很多
0: 。对
2: 、嗯、啊。哦，然后哈林。他是诗人嘛？对对对，然后哈林真的可能年代的原因、嗯，就是知道他人多，但是听他歌的人很少了已经。呃，然后谢霆锋是比较另类嘛，所以所以相对来说他他是小众的，但是我觉得就是我们想很多人真的是冲李健来的，但是我觉得这四个老师对对对这个学生和战队的这个把握很有各自的特色，嗯嗯，然后而且改编的作品也很好，然后这个剪辑的这个这个幽默感也不错，所以我觉得如果想看看音乐，关键是歌手质量很好，这里面真的有几个还是唱得很不错的。所以我觉得这个是你要看音乐内容的话，你还是要看这个节目，嗯，呃，好，然后再推荐最后一个综艺，这就是灌篮，这是优酷打造的，<笑>这就是，嗯，几毛钱意思不许笑，没没没没没有别的意思，<笑>这是优酷打造的那个这就是系列嘛，因为之前做的最好那这就是街舞，我当时就爆了一把，然后后来要做这就是铁甲，说是也不错，然后之前有这就是歌唱，然后。这这又是冠蓝红，后面还有什么？这又是我我我我记不住了。然后就是每一档它都是用明星带素人的效应，就是优酷的模式就是这样，因为他们也不缺钱嘛。然后请的都是那种比较顶级的那种明星啊、流量啊之类的，然后配上那种就是比赛，然后他明星是做导师啊，或者是做这种领队啊角色。然后之前那个就是街舞啊什么的，我觉得我觉得其实都是还跟传统综艺是挂挂边的嘛。无无无论是街舞还是这个这个呃歌唱，就是它还是属于这种歌舞类的吧。然后这就是铁甲，其实我当时我当时关注过，但是我没看完。就是我觉得这种类型现在年代不一样了吧？我觉得像我们那时候是不会有这种综艺的，但现在这种综艺收视也很好。但是我真觉得那个。比较偏专业，他弄弄弄成这个样子，
3: 有点不伦不类。对，就是他
2: 有点像那个《最强大脑》嗯，到现在做太专业以后，收视率就不行了，就大家看的特别累吧，综艺看的啊。然后就这个，这就是灌篮，反而就是走一个偏差，因为文体其实不分家嘛，他是走的这种体育，嗯、就是这种街头篮篮球赛的形式啊，三人赛嘛，然后花式、啊三三嗯、或者是单挑都都有。嗯。然后找的四个导师，这不是叫导师，四个领队。等于是李易峰和郭艾伦是一对的，然后那个周杰伦和呃林书豪是一对的。其实请的人已经很牛了，这两个这两个球员有
0: 林书豪哎、欸，对、嗯，这两
2: 个球员已经是顶级的了。现在一个在 NBA， 一个在 CBA 嘛、嗯。然后另外两个就是周杰伦，篮球爱好者，嗯，对，资深篮球爱好者啊、嗯。然后十年前拍的大灌篮、嗯，就是他确实也很牛，他打的也不错哦。上次看他对对对，他打的不错。十一进呃十二个篮进了十一个吧。投了投了十二次，很牛了已经。虽然身高不高，但是水平不差。然后李易峰是打的也还可以、嗯，但是我觉得他他其实正儿八经就是看球的时候看的比较牛，就是看的很多。所以那个就不是运动型他，是理论派。他也不是他才是运动型，但是我觉得他比起来他运动、哦、他会他会讲。你看他打他他他打的是不错的，因为他这里还是、嗯嗯、还是练过的。但是这个这个身高标准就达不到专业篮篮球球员的素质，呃，别说这话啊，专业篮球球员也有也有一米六几的，<笑>很少很少那种要求身体素质特别好，嗯，呃，对，周杰伦上一期一米七四就被林书豪嫌弃了，说你肯定不行，<笑>快给他气死了，反正这个挺好玩的，就是现在播了有三期了吧，该第三期了，然后。呃，选了很多球员出来，有那种花式的，就是四个领队要选人嘛，有有像周周董就喜欢那种长打得帅的，长得帅的花式的，然后林书豪就喜欢。有那种特别美式，就是特别强的胜负心嘛，就是、啊、那很牛的那种，野蛮派那种，对我很自信的那种，嗯、然后身体素质比较好、嗯，因为专在专业球员眼里面身体素质很冲撞，对对对，嗯、必须要会冲撞，对。嗯、对然后呃，郭艾伦，郭艾伦是个奇葩，他上来说他要选心地善良的，然后我晕，<笑>他觉得他那个特别像择偶标准，<笑><笑>然后李易峰就要选踏实的那种，就是。实力比较平衡的，也一个脚、嗯、一个脚印一个脚印那种，就是有、嗯、有实力，他不喜欢花式的。嗯、然后，所以这四个人好平衡啊。对，这四个人大概都很平衡、嗯。然后现在就开始组队了，之前是就是只是选人，现在已经开始挑人组队。然后下一场就基本上基本上就是三队对三了,了。对对对，哦、嗯，有几个单人 battle， 前期好几个单人 battle 超牛的。对。看的还是很，其实我
0: 是应该看一看的，我好喜欢篮球。你为什么不看？我觉得这个我有功夫吗？我有功夫。你看，你看，早上一上班，他啥事就是没功夫了，你知道吗？<笑>眼里眼里只有小朋
2: 友，没有成年男我要忙，<笑>我
0: 要忙三个月，这是很正常
2: 的。主要适应环境。我我
0: 就不吐成你了。嗯<笑><笑>，给给你留点面子
2: 。就<笑>这个片子很多很多妹子说，嗯，我是冲着谁,谁谁来的，然后看到一半就不认识那谁谁谁了，然后<笑>。据说还缺了，据说某人还缺了很多直男粉，你知道？现在在虎扑的排名直线往上升。<笑><笑>我我
0: 看了一期，然后李易峰人气特别高、啊。第一期不算好看
2: 、嗯，就我看到第二期的时候，我已经不记得李易峰是谁了，因<笑>为帅哥太
0: 多了。<笑>对对对
3: 对对对、啊，<笑>对吧？南昌打的好像帅哥很多，多<笑>你知道
0: 吗？嗯。看你看他们俩神经病的样子也，<笑>隔着网线我都能感觉到你们的口水在乱飞。哎<笑>、啊，我们两个基本
2: 上就属于正常花痴行为。好。对啊，<笑>对,啊对,啊<笑>对啊
0: ，对啊，嗯。嗯是真的
3: ，你知道这男的即使颜值不行，运动起来很帅的话，特别打动人，而且那种自信心、哦
2: 、特别不一样，就跟你平时在底下白虎，我特别牛、嗯、那种感觉是不一样的。嗯啊，所以我觉得这片子，即便是妹子，你也可以看一看。嗯，看的还是挺热血沸腾的，然后看完顺便长长知识，就是基础的篮球用语你会学到挺多的。嗯，<笑>然后看这四个逗逼也挺可笑的。嗯，嗯哼，嗯哼，嗯然后这个是优酷的网。哇网播综艺，所以不
0: 说好介绍韩剧吗？咋、okay、就我没有看，我只看了一部了我只看了一部
2: 。<笑>韩剧我在等着有两部开拍开播的，我准备最近把所有的爱情剧可能搁一块看。嗯，嗯，好吧，
1: 嗯
2: ，呵呵，我介绍完，我来，嗯，我来
3: 、嗯、啊，陈姐，我嗓子好，我来。呃，我是。群里面的静玄推了一部网剧，韩国的，很短，就八集，然后每集可能就就几分钟，就特别特别快就能看完了。嗯、叫独立也过得很好的智恩，我觉得这部小的那个短片特别适合就是刚刚出职场的妹子们去看。然后他讲了很多就是你独立生活的一些小贴士，就是怎么说呢？比如说你怎么打出租车。就是你怎么保护自己？因为毕竟咱们最近也出了很多这方面，就是滴滴打车的那种不太好的新闻嘛。然后你要拍照片，然后呢，你要在人多的地方下车，就是离你们家很近人多的地方下车、嗯。包括你随身携带的，就是那种就是可以鸣叫的物品啊，或者是防狼喷雾啊，或者是这些东西。嗯。对对对，而且如果说你觉着就是不安全，就是你的人身受到危险的话。大声喊爸爸，我觉得那个特别搞笑。那个妹子就是你大声喊爸爸，这一整个小区里边的爸爸都会开窗户出来的。<笑><笑>对对对。还有就是什么呢？在职场上的一些个小的那种怎么说呢？就是突发情况你怎么处理？比如说公司里面一定要放备用衣服。哦，我觉得未、这个、来大姨妈。对对对，因为女孩跟男孩生理情况不太一样、嗯，然后可能内分泌失调啊，或者是什么情况的话，你可能都会有突发情况发生。还有一个，我觉得这里面有眼，但是我觉得可能大部分妹子都会碰到，就是丝袜。我觉得最好在公司里面多放两双，因为夏天的时候很容易就不小心哪里挑丝啦，或者是什么情况，真的是很不雅观。但你脱了的话，可能也不雅观。所以这个时候你可能就需要一些替换的这个丝袜，所以这个这个也要有。还有就是工作的状况中碰上了绿茶婊同事怎么处理这个问题，碰上了喜欢聚餐或者说是，嗯、呃，某些就是那种饭局上很很喜欢猥琐的那些个呃同事啊，或者说是上司啊或者什么这些问题怎么处理？这个朋其实都。非常贴心的给你讲出来了一些小技巧，就是怎么规避掉这些麻烦。我觉得对于初入职场的一些小妹子来说，是一个非常好的提醒。包括说，就是说，可能他们韩国上下级这个尊卑观念非常强，对他们就是，比如说比你岁数大，然后又晚入职场的人，然后无视你的话，你怎么样维护自己的这个怎么说，呢？就是那个工作工作区域安全区域的这个尊严问题？他都非常细致的去讲到了，对，所以我觉得这部片的挺适合女孩子去看的，尤其是单身刚刚入职场时间不长的这种小妹子去看。嗯，哦，我觉得韩国现在真的好厉害，所有的网剧虽然也是在讲谈恋爱，但是它多多少少有很多生活化的这种，怎么说呢？也不能叫做就是就是叫什么来着？攻略也不能算攻略，但是我觉得就是。特别实用，这个东西真的很实用，可以当攻略去看。对，因为这个问题多多少少大家都会碰到，你无可避免。不管你的职场是什么样子的，这个这个东西，你你你都会遇见这种人，或者说遇上这种情况怎么处理。呃，有钱人给你去指指教的话，你可能会少走很多弯路。所
2: 以我觉得韩国网剧现在真的是很厉害。我
3: 还看了一部，哎、不过这
2: 个我想要插一句嘴、嗯，我想起来那个日本的一套漫画书，嗯、高木直子的《一个人过的那个也很好，嗯、几年》对，对对对对对，嗯，很真实。哎，高木直子现
3: 在终于变两个人了，他出漫、嗯、画出两个人，因为他已经找到另一半了，对对对。十年吧、嗯，写了十年好像年年，真不错。对对对，嗯、啊啊，那那套书被我卖了，卖给周抓鱼了。<笑>看完还是挺爱看的，他是一百五十厘米的生活嘛，就是他个子矮嘛，他才一五零身高
2: 嘛，对对对从那然后讲一个人去东京，一个人吃饭，对然后吃饭，一个人生病怎么处理，对对对对
3: 对,对对，啊对那个也值得看一看，嗯，我还看了一部是老森推荐的，我估计一会儿老森可能也要讲，所以我就我不讲你讲吧，啊、<笑>让你不讲啊，嗯，现在我介绍一下，不叫有有点敏感也没关系，嗯嗯。呃，十二集也是很短，每集可能十分钟左右啊，估计一会儿都看完了。对，也很快，就是不耽误大家任何时间。这个片子其实还是在讲女女女性怎么说呢，在这个职场性骚扰方面，怎么去维护自己。但是它讲的是校园生活，它讲的不是职场上的，是校园里的。对，但是呢，我觉得这个多多少少你跟你的环境是没有关系，无论是校园还是工作职场。都会碰 上， 都会碰到这些恶心的 人， 所 以， 对对 对， 就是有的时候真的不是你敏 感， 就是他猥琐。不要在意周围人的闲言碎 语， 不舒服不爽了就要说出 来， 然后你会发现跟你同样想法或者说同样敏感的人有很多。对 我， 我印象中老老曾好 像， 呃， 前些天在我们其他节目里也讲了这个 “Me Too” 运 动， 对 吧？ 对对对。就这里边也是讲到了，对，包括你碰上了，就是那种男权意识很强烈的男老师，然后非常喜欢侮辱女性怎么办？我、哦、这这真的一点都不夸张，因为我在大学里面就碰上过这样的老师，而且是一位女老师。对，这个女老师在上第一节课的时候，在台上跟我们说，所有的女同学不要迟到，不要早退，不要请假。然后我的科我的学科只挂女生，从来不挂男生。然后我们所有人都傻了。然后就真的是有人问他为什么，就在底下非常不爽。那们问：问为,为什么？他说了，因为啊，我要说说唯一要说一下这门课是什么。这门课是马哲。<笑>然后老师给的理由是马哲就靠背呀，男生那么聪明，他们其实考的不及格，只是他们没背而已。女生不可能的。<笑>所以。唉，就给我的这个理由也让我很崩溃，你知道吧？所以这堂课应该是我逃课逃次数最多的一节课了，对。但是最后没有挂，嗯，最后没有挂。现在据说好像是马哲都可以开卷考试了，但我们那卷，我们那卷确实是闭卷。我们那个时候，啊、哦，反正我过了，考多少分我忘了，反正是过了。嗯、<笑>对，很伤感这个问题。然后有点敏感也也没关系，所以推荐大家去看一下。就是如果说你在现实生活中碰上了这种问题，然后也要勇敢的说出来，不爽就要说出来。还有就是说像尾随，然后也是你自己住的话，像那种外卖呀、快递呀这种人员，一定要自己警醒一点，然后有点安全意识。对对对，然后安全要给家里的亲朋好友报备。这些东西就是说，就是说，女孩子戒心要重一点，就是这个样子。对，嗯，是的，嗯，还有的话就是《复仇笔记二》，我也给看了。嗯，<笑>《复仇笔记二》我看了，目前是出到了八集，应该是，哦不对，目前出到了十集，应该是十六集。我看一下啊，啊、哦、对对对，十六集。然后我觉着跟第一部《复仇笔记》比，啊、呃、甜度是略微下降了一点，但是还是挺有意思的。对对对，刚才那个第一部。一脉相承，假的也是校园暴力呀、啊，或者说是就是校园里面挺匪夷所思的各种事件，然后你会看到了，就是说，呃，现实生活中不构成犯罪级别的这些恶人，怎么去折磨身边善良的人，就是说怎么折磨受害人的，然后，呃，这个时候就有复仇笔记》这个东西可以帮你去，嗯、呃、疏解一下你这个抑郁的心情，但是现实中可能很多时候。这个事情是不成立的，需要你自己有一些手段保护自己、嗯、维护自己的权益。啊，虽然这个片子拍的很玄幻吧，就是没有什么指教意义，对吧？就告没有办法告诉大家你，你你怎么样去把这个事情处理掉、摆平掉，他没有这方面的一个攻略。但是吧，哎。你看的过程中还是挺爽的，对，至少《复仇笔记》把这些坏人都惩罚掉了，就是这么回事对，嗯嗯
0: ，其复仇笔记》也是教大家，他就在讲一个什么事儿呢？就是说、嗯，当你非常非常无助，但是你又不够勇敢的时候，你当然希望有人来帮你，而且帮得非常彻底，对吧？坏人都有恶报，嗯、但是。嗯最终你只能依靠你自己嘛，复仇笔记一,一里边，最后女主就把那个那个复仇的那个信息给删除了。她觉得我，对，嗯，我我已经成长了，我可以靠我自己。因为她逐渐明白，从喜欢自己的男生身上也找到了自信，对吧？那么帅，全校最帅的男生、嗯，他不喜欢别人，他只喜欢我。然后，然后我不需要，你看，我其实是一个很有魅力的人。她到最后就明白了嘛，虽然长得像丑小鸭。可是车银优也喜欢他，嗯、<笑>所以说，嗯、女孩子突然就明白了。其实有有的时候就是不管这种自信是从哪儿来的、嗯，但是就讲一个很简单的道理，就是人其实就是要靠自己的。你靠别人不可能永远靠得住，对吧？别人能帮你对，一时，很有限，对，嗯，对对对。而且这个付出比较特
3: 别有意思在，在我觉得男二有逆袭的可能，你知道吧？嗯，因为。刚开始怎么看他都是跟男主更配，但是我现在看到第十集，我觉得他跟男二有戏，那弄么好会逆袭，我觉得<笑>你知道吗？嗯、邪
0: 教，对
3: 对，我真是个邪教<笑>，喜欢冷门，嗯嗯，对
0: <笑>，所以值得
3: 看一下。<笑>我现在是觉得编剧就是那个怎么说呢，就偏向于男二这方面，都不知道后面会不会逆袭，嗯。值得值得关注一下，爱情线挺有意思的。以后的编剧都喜欢男
2: 二，不就不要再设置男主了，好吗？<笑><笑>对，我差不多说完了
0: 。哎呦，好
2: 吧。开始了，哎呀
0: ，感觉这期节目我们又要一小时就结束了。<笑>好吧，我多我争取多说一会儿啊。我我首先要推荐第一部韩剧，叫做那个哎忘了名字叫什么。<笑><笑>哦，那个是亲爱的法官大人啊，嗯、哦， uh, um, 呃，评分不不怎么高，在韩剧 TV 上面就 7.1 分，然后呃，收视率也不是很高啊。他呢，我我蛮喜欢两个演员，一个是尹世云，当兵回来以后的应该第一部男主的作品了，而且在里边饰演一对双胞胎兄弟俩。Um, 具体的呢我就不剧透了，但是他这个里边呢其实。有一点点像之前那个张根硕演的那个叫什么？那个剧叫啥来着？也是拍一段拍的那个啊啊！一人分饰两角嘛。哦，长得一模一样的两个人。嗯啊 ，Switch 改变世界啊，对不对,对。嗯。然后这个里边，影视影是演饰演一对双胞胎兄弟，哥哥是法官，弟弟是混子。至于他们为什么会成为法官和混子呢？跟家庭是有很大很大原因的。他们因为，嗯、呃。妈妈在里边起到了一些作用，但是妈妈不是要害他们，而是他妈妈的那个爱方法不太对，所以说两个孩子呢就分分别走上了截然相反的道路。但是这里边好在哪里呢？就是说哥哥他是一个法官，但是他是不是一个正义的法官呢？也不是，他也收受贿赂，但是他很非常挣扎。他一开始收受贿赂是因为妈妈，他弟弟老是坐牢，老是闯祸，家里要赔钱，请律师。就说他妈妈老是来求助他，然后他又不能够舍下弟弟和妈妈，他就我们就犯错误了嘛。但是但是说实话，他就是其实也不想这样。后来呢，嗯，因为中间有一个非常错综复杂的一个原因，导致他判了一个一个本该判被判死刑的人死刑。我只能说的很绕口，其实那个人确实轮得上死刑这样的判决了，但是因为当时正好遇到了一个就是那种呃富呃叫什么财阀犯案的那个事儿，他们就是那些有钱人需要一个巨大的案子，就是来把这个财阀的案子给掩盖掉，就制制造一个那个舆论巨大的舆论吧，就这么回事儿，然后嗯嗯，然后他哥哥判了那个人死刑之后呢，就被那个被那个已经死掉的人的弟弟和老婆绑架了，所以说哥哥就消失了，被绑起来了嘛。然后弟弟正好从牢里放出来去找哥哥，结果家里没人，他进去以后吃吃喝喝，看看哥哥的的名牌手表、名牌西装一大堆，就觉得，哎，你看这法官日子就是好过。嗯、结果呢？第二天莫名其妙，就是他被法院的人给给给带过去了，你知道吗？他就莫名其妙坐上了法官的位子。但是因为他坐牢坐多了嘛，就等于像也懂一些法律上面的东西，你就像久病成良医一个意思啊。然后，但是他不会写判决书。那么女主李玉英嘛，我很喜欢的女演员，就是之前演《隧道》的那个，嗯，她、嗯、那个就是实习生。这中间呢，也涉及到了 me 米兔，因为他是研呃法学，就是法学院的研修院的一个学生嘛，他去律所实习了，去检察院实习了，也去法院实习了，在检察院遇到了一个就明目张胆，就是那种就是那种啊，很恶心他的那种那种上司，然后就反正这个里边的关系特别特别复杂，我觉得只说是说不清的。只有看才能看得清。然后就是石申饰演的这个弟弟呢，他就在这个女主和这个法院里边的一些比较比较正能量的那种气氛的感召之下，他就慢慢慢慢的开始自省了，觉得为什么之前自己的生活是这个样子。然后他也开始贪恋这个，也不是贪恋吧，就是非常羡慕这种正常人的生活。然后，但是哥哥弟弟不是。总会碰头的 嘛， 反正就就这么一个大概这么一个剧 情， 反正就讲了一个一个一个人他想变 好， 但是已经回不了头的这么一个过程。然后兄弟俩都是这 样， 这里边就是除了女主这样一个关键人 物， 其他人都是犯过错 的， 包括陈东日大乎大叔在里边那个客 串， 也是一个刑刑满释放人员。嗯 嗯， 所以说这个剧其实很荒诞啦。因为它里边，呃，很多的暗是吧？嗯。它是经不起细想的，但是它就很好看，它就跟《Y S 二》一样，就是你不能够去较真儿，但是它就是会吸引你。有的时候就看的真的有点感动，有点泪目，你知道吗？就是可能就是大家现在生活都特别特别的压抑嘛。你就像韩国老百姓，其实也是很压抑的，对吧？对。然后他每每个人都希望。法律能够保护自 己， 然后这些执法者都是正义 的， 所以说这是愿望而已。啊， 对， 都有美好的愿 望， 所以 说， 但是现实跟理想总归是冲突 的， 总归不太一样。所以 说， 这类题材的片子拍的稍微夸张荒诞一 点， 反而就会受到欢迎。嗯， 这里边 呢， 值得提点一下的就是李玉英的演技真的 是， 嗯 哼， 李玉英年纪不小 了， 但是。他那个眼睛不是很有特色嘛，圆圆眼，嗯，然后他的笑声，我觉得他那个说话的语气语调特别的特别，很特别，然后就很纯真，在他身上有一种很难解释的那种纯真。嗯、我觉得他就是因为他把这个角色饰演的太好了，所以说尹诗允一开始那个演技有点有点过度，但是在他在李玉英的带领之下，就慢慢慢慢越来越好，越来越好。嗯，那这个剧现在到十二集了。呃，十六集就结束了吧？我我觉得说是不可能再往上跑，但是我还是推荐大家去看一下，就是说你可能会看的比较过瘾，就是这样。嗯，然后他到底有没有说服你，或者说有没有给给你一些启示，这我不敢保证，嗯、但我保证他会让你看的比较嗨，<笑>就是这样。然后还有一个呢，就是嗯，呃，叫什么？这两天今日的侦探啊、呃，对今日的侦探，今日的侦探才两集，史上第一个男主第一集就死掉了，掉出场就死掉。对，<笑>出场第一分钟他就是死的，呃，就这句很有意思，上来一个雨夜，然后音乐很好听，场景不要给我提音乐很好听，既然是个恐怖片，我肯定会关声音的。<笑>他其实不恐怖啦，我觉得一点都不恐怖，就是差不多一分钟的时候就。一一只手从地里面出来，我一点都不觉得恐怖。这事儿就叫小马过河，你知道吗？咱俩还没事儿了，圈已经
3: 死
2: 了
0: ，吓
3: 死
2: 了。<笑>就《强化红莲》，当时我看的时候，就有一个镜头，就是从那个洗衣机下面伸出一只手还是什么？韩国的那个鬼片是吧？对，然后我、嗯、我一哪吓人呐！我那时候是大学寝室，我们几个女生在一起看的，因为那个我,我整整一个月半夜没敢上过厕所。
0: <笑>我跟你讲，这个剧看了两集，对吧？它其实它里边就是我觉得这个剧非常值得看，是为什么呢？并不是因为它有什么恐怖的气氛塑造的好或者怎么样，当然这是一个原因，还有一个原因，我我觉得那个导演的运镜啊，哦那种那种氛围。呃，描述真的是非常的非常的到位，听起来还是恐怖片里。<笑>里边那个女二其实就是一个鬼魂嘛，<笑>一个一身红衣的鬼魂。然后她其实是,求求是女二，对， oh, yeah. 女二是因为女主是是活人，不是死人啊，女主见鬼对吧
1: ？嗯
0: ，女主能够见鬼的。然后男主就是第一集就第一集死,死了，他是前面五十分钟她是活的，后面十分钟她被杀了。她不知道她死了吗？她知道，她第二集回到那个。Oh. 回到那个，就是他自己查出来后，其实已经是一个鬼魂了、嗯。然后他就去找女主了嘛。女主，我我一直一直在想他，她女主到底什么时候发现他是鬼的？你知道吗？因为最后一个镜头是这样的，嗯、就是说他们去找那个，因为女主的妹妹当时是自杀了嘛，在咖啡厅里就是当服务员的、嗯，然后被那个女鬼操纵之后，就是拿刀子割了自己的脖子，当众那个自裁的。
1: 嗯、然后
0: 呢？那男主这个时候变成鬼之后，他就去找女主，跟女主说应该通过什么样的方式去找到那个你妹妹死的原因、嗯。然后呢，中间就找到了他们那个店长，那个店长曾经猥亵过他妹妹，欺负他妹妹嘛，因为他妹妹是一个就是听觉不好的一个残障人士。哦，啊，然后，嗯、呃，男主就是到了女主的家里之后，因为女主能够看到鬼，然后。他也能够触摸到鬼魂，你知道吗？对、嗯、其他人是不行的。最后一个镜头就是他们去找那个店长，嗯、结果男主那个店长已经被鬼控制的要跳楼了嘛。男主去去拉他，结果不是他是鬼魂了吗？他不是摸空了吗？嗯、但是女主把那个人救下来之后，嗯、然后男主就就回头去看那女主，女主跟他说：“你你不抓不到他，因为你已经死了。”就结束了，第二集就结束了。其实其实他是半小时一集的，等于说。等于说前面放了四级了，但是我还是习惯于说是两大级啊。嗯,嗯然后这个时候，我昨天一直在想，女主是什么时候知道他是鬼的？我觉得是，就是呃，就是男主有有网上很多人说男主去找女主的时候，女主给了他一个过肩摔，可能那时候摸到他太很凉嘛，可能觉得他是鬼。嗯、是鬼的不是应该摸不到吗？他能摸到，他能摸到,能摸到，只有他能摸到。嗯、对、嗯。然后，但是。其实是这样，是因为男主去问那个女主说：“你妹妹当时看到死之前看到的，还有你看到的那个红衣的那个女子，我也看到了。”其实我觉得就是他们俩在交谈当中已经知道她已经死了，但是女主没说。结果呢，还有一个镜头就是说他们俩去，因为当时那个店长出车祸了嘛，那个女鬼控制了店长的儿子，结结果在车上父子俩发生了一段对话之后，店长就砰一下撞了那个旁边的隔离带，结果呢就。住院了，然后他们俩去找那辆故障车，结果去找那个就是行车记录仪嘛，嗯、去找那个，然后在那个里面就有一个镜头记录下来说，就是那个红衣女女子出现在车前嘛，在行驶的前当中，就那镜头其实有真的有点吓人，我觉得圈圈。可以看，但是有些镜头你要跳过去，你<笑>知道吗？嗯，没事，我会手放在，你我会手放在遥控器上。你看那
3: 个，你看弹幕版，弹幕版会有预警，啊、呃
0: 。会挡掉，会挡掉。对对对对对。但是,是,是,是,是,是我就想，嗯，对，那个时候应该女主就确定男主死了，为什么？是男主告诉他，你倒过来看一下，就是看那个镜头。哦、这个女，这时候女主吓得手机，呃，就是那个手机从手上掉下去了，她、嗯嗯、那个惊恐的样子并不是因为看到了鬼，而是、嗯。他突然意识到这个男的确实是死 了， 因为是活人的话是看不到那个鬼的。哦， 你知道 吧？ 所以说他其实这个里边那个悬疑做的非常到 位， 就是他给你的理 由， 你要需要想一 想， 就就是这样。我而且他第一集就(笑)是号(笑)称男主这个崔丹尼尔饰演的是韩版的那个福尔摩斯 吧？ 因为他脸长是 吗？ 不 是， 推理的。是没有漏洞的，逻辑非常严密。嗯哦、他他他上来就其实就是一个绑架案，三个孩子失踪了，然后一个就是大人物的来找他，他们是开侦讯所的嘛，侦探所嘛、嗯，然后来找他说找我的孩子这样，就是他整个过程就是严丝合缝的，就说服了这个大人物，这个大人物就说、嗯、那个案子就交给你了，然后这个事情就这样开展了，所以说。就首先设定很吸引人嘛，韩剧它从来没有第一集就死掉的男主，对吧？嗯,嗯后面难道他全程都是用灵魂状态出现吗？哦、我也记得。<笑>第一集就死掉男主有 Black。啊、嗯，谁看了？鬼神呀，<笑>他是鬼神不一样呀。嗯嗯嗯、那那孔孔佑的那个啥鬼怪不是他，嗯、他也早死了。三条都是鬼。嗯、对啊、嗯，就不是，就是说他第一集就从一个正常的现代的人死掉了，他是唯一一个。嗯然后男二是金元海嘛，也是很很有戏的。哦，金元海是
2: 真的全身都是戏、哦嗯
0: 。对，女主也是很厉害。我觉得这个前两集非常优秀，可以打九分的。但是后面怎么样我不知道。然后我我觉得大家胆子大的话是可以看一下，嗯、因为它里面恐怖镜头好像就两三个，<笑>其实真的不吓人。呃，我是不怎么喜欢看鬼片的人，可是我也不觉得吓人。可是韩国的。拍鬼题材的韩剧都挺好看的，我觉得。我、哦、最近很多哎、欸嗯，好像新开的
2: 剧又有。对那个《那个、金财玉。金玉这个剧应该也有这种画
1: 风。
0: 嗯，嗯嗯对，好多人祭司、嗯，就是第一部涉及到宗教，题材。们那个。他一定会拍那邪教题材，我跟你都在说，他就演一个这么帅的反派，让我们
3: 怎么讨厌他？你说说。嗯
0: <笑>，而且他确实挺适合演这种错。人生叨叨,叨的觉得。自带邪
2: 气那种感觉。哎。<笑>
3: 其实没有办法，演的暖男看着都倍儿带邪气
2: ，是受不了。嗯，他才是真的霸道总裁自带气场，对对
0: 对对，
2: 嗯，确实厉害
0: ，可是也没火，嗯、挺可惜
2: 的。就、啊、我觉得这样整好，我觉得这样整，好，还可以、嗯，还可以。你说他没火，但是很多人对他有印象，没
3: 错，而且喜欢他的人真的很喜欢他，就一直这么跟着他看他演戏，嗯、我
2: 觉得也挺好的，这样。别大学、啊、喜欢他的人跟当年喜欢那个。加 depth 的人差不多那种感觉。嗯哼
0: ，嗯，好吧，那我接着介绍下一个吧。下一个就是我看了六集，嗯、但是到现在已经演了十二集叫《时间》嗯。嗯、呃、嗯。男主就是我们之前看《加油吧 V G G》VGG、里边的三位男主之一啊。嗯嗯。然后呢，就是反正还弄
2: 得挺夸张的这个。女
0: 主有点不太会演戏。徐贤是吗？嗯嗯，少时的爱豆啊。嗯对，嗯，反正这个剧的剧情其实特别特别直白，就是男主是一个得了绝症的人，只有六个月可以活了。女主呢，惨的不得了，前几集里边就是，呃，妹妹死了，妈死了，反正死的已经非常干净，就剩她一个了，呃，就是这个样子。然后男主突然在死之前找到了人生的乐趣，就是想要帮助她，因为她妹妹的死跟她也有点关系，就是这这么一个。人物关系就是其实非常简单的，但中间比较有意思的是男二。男二呢，他本来是女主的男朋友
2: ，但是呢
0: ，他因他确实生活在非常底层，然后当了律师之后呢，也没有他本来是检察官，但是因为有一些原因之后他就离开了那个体制，然后出来做律师了。然后他亲手杀了女主的妈妈
1: ，其实也不
0: 是故意去杀他的，而是他想杀另外一个人，结果他妈在。就是 啊， 他为啥要杀人 呢？ 因为中间有就一就是因为要掩盖就是女主的妹妹死亡的那个真相。嗯， 好吧。他是经手的律师 嘛， 就是这样。呃， 反正就关系是不复 杂， 剧情也不复杂。他主要是讲人性的邪恶 面， 因为男二这个角色其实长得就是。一张非常普通的脸，然后真的绝对演技派。嗯，我觉得这个人是火不起来的。但是，但是他演什么都可电影的话，我会看。嗯、呃，非常典型的韩国人的长相，小小鼻子、小眼的那种。可是这个角色的那种挣扎、那种分裂，然后他到底就是他毫不犹豫的扔掉了感情，扔掉了很多年的爱情等等，为了自己能够往上爬，就是那种。嗯小来自于小人物的那种
2: 悲哀是 吧？ 和挣 扎， 嗯，
0: 对， 他也不算悲哀 吧， 就是他其实已经抛弃了自己网上
2: 网上怎么讲的 说， 我奋斗了十几 年， 不是为了坐下来喝点咖啡的那
0: 种感觉 吗？ 对对对 (笑) ， 就是(笑)其实就是这个剧好看的什 么， 就是这两个男 主， 两个男主演技都非常的厉 害， 就是怎么说 呢， 就是两个人饰演 的， 一个是你看天生的富家子弟。花不完的钱，但是快要、嗯、快要没命了。还有一个呢，就是命还很长，可是穷的不得了，就是这么一个强烈的对比。然后女主放在中间，等于形成了一个三角关系。然后男二呢，对女主还是挺怜惜的，他就觉得我做尽坏事，但是我也不想害你，就这种。但是最后、嗯、现在发展成什么样，我还不知道，因为后面的我没看。可是呢，我就觉得这个剧其实如果有时间是可以看的。他在韩剧 TV， 我现在看打分也要到 8.2， 不算低了吧，对吧？嗯嗯，就就看的时候有点有点，看到徐贤那一演技我有点烦，你知道吗？尴他。嗯啊，他该哭的时候哭的不好看，该笑的时候笑的也不精彩，就是这种感觉。笑不出来，嗯啊，就是他那个就是你比方说你身边最亲的妈妈和妹妹都是惨死，妹妹是出去做。援交，然后死在了这个豪华饭店的顶层的套、嗯、套间里边那个游泳池里边、嗯，淹死了，你知道吗？嗯。然后你又知道妹妹是瞒着你们，嗯、因为家境、嗯，她妈妈是一个天天出去闯祸的人，欠了无数的高利贷，然后她妹妹是为了为了去挣钱或者怎么样，对、嗯。然后是死得如此之惨、嗯、之惨，然后她妈妈又是被那个。坐在那个汽小轿车,车里边，被那个重型卡车活活撞死的，撞得不成人就行了。你说家里两个人死成这样，他过了两天又出，又卡了。没有没卡，没卡没卡、啊、没卡吧？嗯、没卡，啊、我这里没卡。嗯，对，就是他他就是送走了，给他们开完做完葬礼，就是这个出完病之后，就又能够又生龙活虎是吧？阳光明媚的面对生活了，这事儿我想不通，你知道吗？我就觉得怎么可能呢？就是说你有勇气要面对你自己的未来，就觉得反正死者已死已已矣嘛，我还生者还要往前走，对吧？嗯、然后我要寻找真相，那是就是应该是另外一种的表现形式，而不是他这种好像是这事儿已经过去了，翻篇了，就这种感觉。我觉得他演的不对，但是呢，我觉得就是看剧情和看两大男主呢，已经已经够刺激了，够看了。<笑>嗯<笑>、哦，那,那有没有他也没什么问题，就是这样。嗯，然后还有一个就是，这呃，今天我吃饭的吃中饭的时候，快速的刷了一下那个，那个叫什么《马晨的喜悦》，崔正赫啊、嗯嗯，你知道吧、嗯？然后女主叫什么、嗯，我一下子倒不出来了，要、嗯、命。然后那个就是一个纯爱剧嘛，上来就是讲、嗯、他们俩在中国海南岛三亚。女主在这边是个顶级巨星，然后在三亚拍片、嗯、然后男主呢是一个那种天才的医生，家里有医院，又是财团的那种继承人、嗯，两个人就是一段浪漫的邂逅，然后第一集30分钟左右就深情拥吻，嗯、没见过吧？嗯，韩剧这头一回啊，然后结果这天晚上他们约好说过一小时我们再约会吧。结果男男男男主就被车撞了，撞了之后他得了一种怪病，失忆了吧？就是嗯、对他得了一种怪病，就是我今天醒过来，我就会忘记昨天、啊、初恋五十次， OK， 明白了。嗯、<笑>然后女主呢，当时是被被坑害了，然后陷入了一个阴谋，然后从顶级巨星变成了一个嗯十八岁小明星，就是、<笑>也不是连小明星都没得当了，就只能去拍一些那种。那种那种给鱼在渔船上面卖鱼的那种广告，你知道吗？哦。然后还十八线的小明星。<笑>对，这摄摄像机还要活吞一条鱼，就就这种。反正后来三年之后他们俩相遇了，嗯、但是男主不是已经记不得他了嘛。嗯。但是男主当时因为陷入就是一见钟情之后呢，男主就是。他觉得女主像像某种某一朵某一种花，你知道吗？一种鲜花，就是他把这朵鲜花刻在了自己的手背上，刻在手背上以后，这等于就是他们俩之间唯一的一个联系了。女主见到了他，但是他这时候已经身份不同了嘛，他也不敢说、嗯、当初我们俩有过一段。男主彻底不认识他，嗯、<笑>就就这么一个故事。但是我看了介绍说这是一个非常甜的一个故事，会有虐，但是也会很甜。我觉得如果你是说徐贤真那个吗？不是不是不是不是、啊、崔正赫，崔正赫这个，嗯，哦哦，崔正崔振赫他演名字叫孔买纯嘛、嗯，然后女主就是三六之路里边那个，嗯、叫什么金枝炫的那个、啊、那个闺蜜，啊、跟他住在一起的那个闺蜜，啊嗯、很漂亮、嗯、那个小姑娘，嗯嗯、对
1: ，找
3: 不出来了，哦我知道我知道是谁，我也想不起来叫什么名字，嗯、对啊
0: 对对对对，嗯、反正。我觉得挺好看的，但是就是这里边有一个问题，你知道吗？因为他上来第一集不是在那个中国拍的嘛，嗯，然后中间就是很多人是讲，中就是包括女主的那个拍摄的导演是个中国人，<笑>就把把这个中国人拍的很恶劣。女主是上来她她、嗯、因为怕水，然后呢不敢下水，然后那个中国导演就叽叽歪歪、比里巴拉骂他骂他，然后后来呢女主就是嗯遇到了一堆中国。流氓，你知道吗？然后男主带着他跑了，<笑>就是这样一个故事。所以说呢，微博上也有很多人说，好像故意在黑中国人嘛。其实我觉得怎么理解都行吧。但是韩剧就是这方面确实他们挺格局真的非常小，几乎是没有格局，因为他他好像不敢 diss 美国人，但是就喜欢 diss 中国人，就是这个样子嗯。嗯
1: ，但他们
0: 电视剧里边、嗯、中国人就是一个黑暗的存在，对吧？你看之前我看了一个哪个剧来着？啊、呃，就是 Voice 二里边不是那个拐卖案吗？里边那个、嗯、对，方延延边来的那个坏,、嗯、坏对,对,对、那个嗯，对，对，对，嗯那个、对、嗯<笑>嗯，对，对，对，对、就是，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，
0: 对，对，对，对，对，对，对，
3: 对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
3: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对吧？就、嗯、就是。你站在自己、呃、看看中国的立场上，嗯、对你不要太较真儿，就你看纯看剧情就可以了。如果真的较真儿呢，也不看也罢，就是这个样子。嗯,嗯但是我确实要说，韩国人这方面确实小肚鸡肠。嗯。那你怎么不敢去骂美国吧？而且不幽默。嗯，
1: 的嗯拍的不幽默，
0: 对拍的就是很刻意的那一种，我确实心理上有点不太能接受。你说你刻薄吧，但是你如果有幽默感也行。嗯嗯。嗯，对，反正我介绍完了，就最近我刷过的韩剧，我觉得都还可以看看的。反正、嗯、然后好像那个《百日的郎君》都敏秀和那个谁，嗯、那个分分数刷的好高啊，不是那个分数、哦那
2: 个、刷的好高。对，那个片子据说
0: 巨甜巨甜，我准备也看一下。但是为什么叫《百日的郎君》？嗯、我总觉得这名字不太吉利。没有没有，他好像就是也是也是讲说那个，哎呀，我忘记那个剧情介绍了
2: 。还是个古装剧。
0: 呃哦不是，就是世子，世子是一个非常完美的世子、啊，都锦绣演的、嗯。
2: 所以就是百日的郎君不吉利嘛、嗯，他过了一百日、嗯、没有
0: 没有没有，他是失踪了，在这个王宫里边失踪了。哦、然后就是大家都以为他去世了、嗯，结果他过了一百天以后回到宫里，嗯、那么在回来回到宫里之前，就在民间遇到了一个女子，就是这个百日的郎君这个意思，就跟我们、哦。那个古古就是我们戏文当中有一些那个，或者历史野史当中，会出现一些什么皇帝逃到什么地方，嗯、然后
2: 有一个民间女子生下了一个孩
0: 子，<笑>嗯、发生了一场狗回去了，那个、对吧？啊，你还大明大汉的那个谁嘛？嗯、谁吗<笑>对，<笑>就这意思。反正据说超级甜的、嗯，我觉得如果好看的话呢，应该很多很多人会看。他 8:9 男主、嗯、演和李现的演
2: 演技是没有问题，的，
0: 关键就看剧情嘛。嗯，对。嗯基本上就这样。那反正因为九月份马上又要开播很多新剧嘛，对呀，我有好几部在等、哎。对对，你你你给大家推荐一下哪一些你会关注的，然后我们可能会做节目的，嗯、好吧？嗯，
2: 好，我重新说。我说我要看的第一个就是从天而降的一颗星吧，从从他开始介绍。九月二十
0: 六号首播。嗯，
2: 对，然后这个是改编日剧非常有名的同名的多品。屋灾的作品、嗯。对，然后关键讲的这个故事呢，我那还在说，我完蛋，这个故事跟我们马上国内上的一部片子也有点撞题材。但是韩国这版呢，我一定要看，因为郑素敏和徐仁国都演技相当过关的。然后加上朴成雄，就不得不看了，这是我不得不看的理由、呃。嗯，而且我觉得韩剧拍这种情感类的，就是尤其是这种近亲的真爱，我觉得一定能拍亲哥和亲妹的
0: 爱情故、就、事、是，对对，<笑>拍满
2: 禁忌的这个话题。嗯,嗯、呃，然后还有一个也是翻拍的，是车太贤和裴斗娜的《最完美的离婚》嗯，这也是翻拍、呃、日本的板垣瑞二的作品。然后这个作、嗯、这个编剧你知道原来写的什么《东京爱情故事》《问题餐厅》《四重奏》，嗯，所以他的作他的本子没有问题。如果翻拍的是这样的本子的话，我觉得裴斗娜和车太贤应该也很有看头。主要是这两个演员就很有看头、嗯、啊，对啊。然后我还要看内在美，就是徐贤真和呃李明基的。我觉得这一还有安宰贤、嗯，对对，这一剧的剧就是演员就让你觉得嗯，我我能我能先看下去。至于片子好不好看、嗯，应该都可以看一看，就是创意也蛮好的，嗯嗯。然后这部我也要追，还有还有哪一部、啊？《李狸循和蔡秀彬的。啊，啊对，心心《狐狸新娘新》嗯嗯。仁川机场不卡吧？不卡<笑>不卡。<笑><笑>我已经讲了三遍仁川机场，全部卡住了。啊、嗯，就是讲仁川机场，发展仁川机场一个背景吧，我觉得，然后讲这两个人的，肯定是情感上的故事嘛，就是讲机场，嗯、机场里发生的很多事情，嗯。嗯然后还有一个金喜善和金海淑的9号房间，这应该也是个悬疑类的。嗯，就是金
0: 金英光啊，金喜善和金英光的9号房间。
2: 金海淑，
0: 嗯、哎，两位女主。呃，我说男、嗯、男主
2: 是金英光、嗯、啊，这应该是双女主戏，说就是一个律师和和囚犯，然后在会面的时候互相交换了灵魂。嗯，啊，金海淑是经常演妈妈的那个那个。呀，我知道，那个、很好。然后金喜善这两年挑本子挑的超牛，嗯嗯嗯，所以我觉得就马上期待这几部啊，还有那个呃我背后的桃丝，就刚才说苏志燮和和和那个那女生叫什么，就是前一段也是为 t i k i 里面那个女主和合作、嗯、的片子，嗯、然后不知道片子质量会不会好看，但是据说是搞笑片，我会看一下的。
0: 嗯，说双胞胎妈妈和国情院情报员演绎谍报浪漫喜剧。还有徐康俊和李旭的第三种魅力啊，对，这个是我一
2: 定要看，怎会给忘了？啊、因为李旭就是金生是
0: 第一次的女三嘛，嗯、对，对我很喜欢他，很舒服，好好勤奋哦。一个剧刚结束，都拍了，哎，都是男主剧哟、哦嗯。对，哎，在金生他资源好，演不好、嗯。然后机器人之后，我对他是有改观的，希望这个剧他能再接再厉。而且我觉得李旭
2: 的话、嗯、带戏应该也很入感觉啊，他和代表实在太神奇了。嗯。
0: <笑>对，嗯、哦，那基本上我要看的就就都是这些了。然后补充一下，那个仁川机场的人们，就是那个狐狸新娘心，他编剧是秘密花园，呃，不是那个浪漫医生金师傅的编剧，谢谢对、嗯，秘密呃导演是秘密花园导演，对，嗯、编剧是浪漫医生金师傅的编。剧。不知道申
2: 导人应该都不是金编的粉丝，是应该去
0: 错的啦。<笑>我挺喜欢这个编剧的，嗯嗯、哦，我喜欢这个导演，就他的那个浪漫特别小清新。嗯，那基本上都说到了呗。嗯、要你后面要开的九部戏，嗯《百日良君》已经开始了，嗯、后面就是九月十九号的那个《苏之谢》和《郑人仙》的那个《我身后的桃子》。我们没介
2: 绍的就是宋承宪和郑秀晶的《Player》，嗯，不看，因为这个我们俩<笑>我们应该都没有，不知道早会<笑>不。宋承宪
0: 我不看，不看不看
2: ，肯定不看有进有进。你少来 b l a 看的有劲有劲的好吗？哇。<笑>
3: 我这，我真发现我自己实在
2: 太奇葩
0: 了，<笑>你知道吗？你就是 M 体，<笑>抖 M。对对对对对，确实是。<笑>嗯嗯、哎。天哪！嗯，好，反正基本上，我们就是会从这些即将开播的剧里面，先都会刷一个前两集，刷完之后，然后挑取一些比较不错的，然后到时候我们看可以做节目的，都会做节目的。嗯然后喜欢韩剧的朋友们就可以跟上了啊！以前老是有朋友说，你们也不不出一个这个即将做节目的那个行程表啊，或者是怎么样计划什么的。啊，现在我们出了啊，听节目大家听到了<笑>。然后我们就
2: 做了一期跟这期就完全无关的一个剧
0: <笑>。也不是没可能，只有
2: 发生。
0: 对，那主要就是看好看不好看嘛，对不对？嗯，好吧，反正好像那个 life 已经<笑>剧终了。啊、呃，大夫
2: 剧中了，就是、那个阳光先生还没剧中呢。
0: 嗯，阳光先生已经二
2: 十集了嘛，还没还没剧中，应该是二十四。哦、嗯，好吧，这么长、嗯。哦，今天终于
0: 写一个二十四集的剧了，我一直吐槽他应该写个二十四集。嗯,嗯 ，life 的话，我觉得我抽空会看一下，但是我说实话 ，life 这个剧很多人说好，很多人说不好，因为这个编剧的问题，我们在讲秘密森林的时候其实是提到过的，因为他大局，我觉得他唯一厉害的是大局观。然后还有人(笑)物人物设定还是过得 去， 但是他整个的逻辑有些不清 楚， 我经常觉得他会把自己给绕晕过 去， 还是没有经过系统培训 的， 就是理论理论和技巧方面有缺陷的这么一个编剧 啊， 但是天赋是很够的啦。所以说来福我们三个人其实看的都有点 累， 累死了 要， 嗯 嗯， 我我被我就是。一直在开动我的脑子，要去理他那个那个逻辑，你知道吗、嗯？他那个剧情线其实不难，你要不不认真的看的话是不难，但是你也知道，大家都知道这编剧会在里边埋很多的线索，埋很多隐,隐藏的梗啊什么的，你不动脑筋是看不了。而就是因为他老是瞎绕，绕的我都有,有点烦，你知道吗？所以说，我最近我好像就看了四集还是六集，没往下看，到现在剧终了，我觉得。抽空哪个周六日不工作的情况下会看一下，嗯，就是脑子完全放空的时候才可以看、嗯，对，嗯，就这样。然后好像现在也没有什么，嗯，就现在就等着那个江南美女，江南美女、嗯，对对对，嗯，江南美人还两集，反正他们终于在十四集牵了手，十、啊、三集牵了手，十、啊、四集抱着了，对，抱手。我觉得那男生脾气真好。
2: 嗯哼，要就太好了好吗？哎，我觉
3: 得真的是现在咱们还在演霸道总裁，韩国已经开始告诉你，就是真正的好男人应该是什么样子的，温柔、嗯、体贴，嗯、他会怎么说呢？给女性一个从身心都很有安全感的一些举动。我这这哎我觉得咱这落后人好多好多，你知道吗？差
0: 距，嗯。嗯所好着急啊，不要骂人家棒子什么什么的，嗯、该学的还得学啊。没错，没错，没错。嗯、哎呦天哪！该骂的还是要骂，对吧？嗯、该学的还是要学。嗯、<笑>对,对对对。我我们这儿这不是不,不是不往前走。嗯。对，我们现在不是不往前走，而是我们在往后退，这个很夸张。没错。国产剧以前网剧还是像一个那个开放了一个角一样，现在这这个角也堵上了。嗯。因为标准一样了，所以说最近的网剧也是天哪。我们上次在介绍国产剧和网剧的时候也讨论过这个问题，今天就不具体再讨论了、嗯。反正大家都有共识，我们群里的群里面的朋友们都在说，说是国产剧真是看焦虑，也不看吧，因为大多数都是以前看过的小说改编的，嗯、对吧？嗯。作为小说书粉啊情感，或者怎么样，都是有情感的啊、嗯，有很原始的这个情感和冲动。嗯。结果看下来呢。就看得很郁闷嘛，改的乱七八糟，然后、嗯、拍的也是不，你要把它改了，然后改的像话也就算了，改的不像话，真让人非常不能接都糊糊墙去了，嗯，嗯对对所以说，就大家其实都有点不开心嘛。所以说我最近我都基本上不看国产剧，我觉得我实在是没有那个时间去浪费。然后，基本上希望还是。这一波就是，其实这一阶段的韩剧总体质量不是很高，对吧？嗯、你包括《怪兽》，我们很喜欢，可是你要说他真的很优秀吧，也谈不上。包括这个《Life》，呃，我也没，我也没觉得他超越前作、嗯，甚至觉得他比《秘密森林》要差一点。嗯、还有的话、就是、太累了，气了，气了，嗯。对,、就是、嗯對我们期待下一波，下一波开拍的九呃开播的九部剧，其实你看很多剧我们都很有兴趣。嗯。那我们就希望能够最起码九部有个六七部是很精彩的，那我觉得我又有追剧的动力了。嗯，好吧，那我们录完了，反正大家挑着看吧。啊、嗯，大家先看一下，嗯、也可以提前给我们反馈
2: ，如果你觉得好看或者不好看，都
0: 是哪里出演？对，然后还有比方说有什么剧很好看的、嗯，最近有什么韩剧很好看或者怎么样的，也给我们留言吧，我们也看看。好吧。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那就这样吧，好，晚安，拜拜。
1: Nobody knows who I really am. Maybe they just don't give a damn.